0: Eu vejo o quanto que é importante a gente, a gente ter sonhos, correr atrás deles e principalmente compartilhar esses sonhos com as pessoas. Né? Meu sonho é entrar no ITA. Ah, não, é muito difícil e tal. Cara, e daí? Né? Se tem gente que entra, você também pode? <música>
1: Fala pessoal, tudo bom? É, eu sou o professor Bruno Werneck e hoje eu tô aqui eu vou falar com um cara que é um engenheiro aeronáutico formado pelo ITA, que viajou Praticamente todos os continentes desse mundo, só que tem um negócio interessante. Esse cara fez isso de navio. Vocês já, já pararam para pensar que loucura? Então é o seguinte: antes de apresentar ele, eu quero que você já chegue aí curtindo, já chegue compartilhando com todo mundo para a gente fazer uma live bem legal, tá? A gente vai abrir para fazer perguntas para ele também. Vou contar para vocês um, um pouco da história dele assim. Depois ele vai contar em mais detalhes, né? Eu que eu conheci o Leonardo em 2002, quando a gente foi pro o Ita, e ele veio lá de Curitiba e tal. Mas ele, mas ele não é de Curitiba, tem uma história meio maluca, assim. E eu lembro que, enquanto a gente tava lá no, no trote, né, do Ita, que o Ita tem uma semana de trote, lá uma semana de trote, o Leonardo ele todo dia de noite estudava e tal, e era um dos caras mais estudiosos, né. E aí, ao longo do Ita, ele foi meio que se transformando, assim, né. Ele continuou sendo muito estudioso, porque é muito inteligente, mas eu não sei o que aconteceu, ele foi lá pra NASA, acho que fizeram alguma coisa com ele lá, que ele voltou loucão, velho. Aí... Ele viajou o mundo inteiro. Cara, fez um monte de coisa legal. Por favor, recebam muito bem o Leonardo Ostan. Explica esse negócio aí no seu nome aí, que tá escrito trincheira aí. O que, que é isso? O pessoal ah, isso não sabe, é o... né? eu sei, mas o pessoal não sabe.
0: Bom, lá, na, lá no Ita, você não conhece os seus amigos pelo, pelo primeiro nome, né? A gente só conhece pelo apelido. E pegou tanto esse apelido de trincheira que... Minha mãe ligava lá, lá no, no alojamento e falava, quero falar com o Leonardo. Não, não tem nenhum Leonardo aqui não. Isso no meu apartamento. É, mas tem, todo, todo apelido tem uma, tem uma história. Sei se... E qual
1: que é a sua história? Pode contar?
0: Primeiro, primeiro dia, né? É, os veteranos já vão receber a gente na. Eles voltam das férias só para receber a gente. Eles começam, né, os troques a partir da meia-noite. Eles entravam no quarto devagar e... e te levantavam com a cama e tudo, assim. Fazendo o chamado G, né? Dejetar. Então você caía da cama. E aí depois de... Acho que é três horas da manhã. Eu concluí, né? Que eles iam continuar assim. Me enchendo o saco a noite toda. E aí que eu peguei. Virei a cama. Já deixei ela virada. Colchão atrás. E a parede. E aí o pessoal... Eu acho que eu escapei uns três dias dos trotes por causa disso. Porque eles vinham no quarto e achavam que a cama já estava virada. Mas aí teve um dia que eles descobriram e falaram, pô, o bicho está entrincheirado, né? É o, é o trincheira. Aí pegou de tal jeito que nunca mais, nunca mais soltou esse, esse apelido.
1: E deixa eu te falar, assim, para o pessoal te conhecer já de cara, né? Porque qual que foi a minha ideia aqui? Eu tentei chamar pessoas que têm histórias surpreendentes e inspiradoras. Eu estava conversando com a Lucimara, a gente estava conversando para decidir quem que a gente ia chamar e tal. Aí o primeiro nome da lista foi o Trincheira. A Lucimara falou assim, não, tem que chamar o Trincheira, tem que chamar o Trincheira, Nossa.
0: porque tem <risos> Sério? muita
1: história. Mas antes da gente contar a sua história, eu queria te perguntar assim, o que, que você faz hoje, profissionalmente?
0: Sim, hoje, hoje eu sou cientista de dados, então eu trabalho diretamente, numa, numa empresa norueguesa de... Ela basicamente tem sensores utilizados para monitorar equipamentos submarinos. É bem interessante, faço parte de um, do corpo de engenheiros deles. Trabalho remotamente, né? Então eu tenho essa liberdade geográfica, graças a Deus. E eu escolhi Florianópolis para morar. Né? Então eu estou há dois anos aqui na, na ilha e adoro demais aqui esse lugar. É encantador mesmo. Entendi, assim, né?
1: E, e a maioria das pessoas sonha em trabalhar remoto, né? Muita gente sonha em trabalhar remoto para uma empresa no primeiro mundo e tal. Mas o pessoal pensa em trabalhar com programação, com é, até ciência de dados e tal. Mas o fato é que desde quando eu te conheço, assim, você trabalhou muito tempo sem. Uma barreira geográfica, podendo morar uhum. em qualquer lugar que você quisesse. Você trabalhou muito tempo assim e hoje, pelo visto, você continua trabalhando assim. Por que, que você escolheu fazer isso? Por que, que você escolheu dessa maneira?
0: Assim, quando, quando eu decidi trabalhar com, com petróleo, a, a minha principal inspiração era conhecer o mundo, sabe? Eu queria conhecer lugares que a maioria das pessoas nunca iria pisar. Trabalhar com, com engenharia bem... Bem mal na massa, assim, sabe? Então, na verdade, eu, eu descobri isso depois. A liberdade geográfica, no começo eu viajava muito, porque eu tinha que ir para diferentes campos de petróleo na, na Ásia, na África, na, na Europa, América do Sul. E aí eu gostei tanto, porque nesse regime de trabalho, quando você vai trabalhar né, numa, numa plataforma, num campo de petróleo, você trabalha a metade do ano e a outra metade você mora onde você quiser. A né? empresa basicamente arca com os seus custos todos. Então eu gostei tanto dessa liberdade que vi, vi na tecnologia outra oportunidade de ganhar essa liberdade geográfica. Trabalhar de casa, com uma vista dessas aqui de Florianópolis, não tem preço. Se jogar na praia assim no final da tarde... Nossa, eu moro na, na beira da praia, pra você ter uma ideia. Pé na areia. Mas
1: assim, como é que foi a sua, a sua trajetória desde quando você saiu no
0: ITA para
1: chegar na posição que você chegou hoje, assim. Pô, você se formou no ITA. E aí, o que, que rolou?
0: Ah, então, na verdade, essa minha trajetória meio fantástica, assim, aconteceu quando eu fui fazer estágio na NASA, né? Nessa época eu acabei pegando ler nas duas mãos de tanto que eu programei para os caras lá. Foi uma experiência única. E aí, quando eu voltei, eu vi que não ia dar para mim fazer um mestrado, um doutorado, seguir com carreira científica. Até porque, na época, não tinha cirurgia, não tinha muito o que fazer. Falei, cara... Aí uma coisa que de repente eu vou gostar de fazer, que é trabalhar com petróleo por conta da liberdade geográfica, por conta da falta de computadores, então eu fiquei de mal com computadores por quase 10 anos, que eu não toquei, não programei uma linha de código. E, e aí eu fui trabalhar né, na Chamberger. A Chamberger é uma empresa de petróleo francesa e que presta serviço para todo o setor de, de óleo e gás. E lá na Chamberger, o primeiro lugar que eles mandaram foi no México. Então, eu fui trabalhar em campos de petróleo no México. Cara, meio do nada, literalmente. os Jacaré, mosquito, vaca, cachorro. Tinha de tudo lá. Até um contato com os sicários também. Tinha que ter negociação. E aí, me mandaram depois pra Venezuela. Trabalhei na Venezuela. Trabalhei na, no México. Aliás, não. No, depois eu fui pro Brasil. né? Eu saí da Chamberger E entrei na Petrobras. E aí, eu queria muito pré-sal, sabe? Eu, eu vi que o Brasil estava começando a explorar o pré-sal, falava dos desafios eu falava de repente é isso que eu quero fazer, sabe? Eu quero explorar o pré-sal. Muitas vezes na minha vida, princípios muito bobos me guiaram a, a desfechos muito inesperados, sabe? Com essa ideia de ir para o pré-sal, eu acabei parando no exploratório da Petrobras, fiquei quase oito anos pelo Brasil todo, do Aepoca ao é Chuí fazendo posto de petróleo, e aí que né, conheci uma, uma garota, me apaixonei, decidimos ir morar no Canadá juntos, porque ela é canadense, deu tudo errado, acabei saindo da Petrobras, a gente foi junto pra poder conseguir um trabalho em Londres, e nessa brincadeira a gente brigou, e eu falei, cara, já vim aqui tão longe, sabe, eu geralmente eu não olho pra trás, eu só vou pra frente, aí eu falei, cara, já que eu já tô aqui, vou continuar, então, aí fui trabalhar na Escócia, me mandaram para pra Houston, e dessa vez numa, num corpo de engenheiros de, de perfuração de alto nível. Nessa empresa de Houston, foi onde eu mais viajei na vida, sabe? Depois de trabalho em Houston, veio a crise do petróleo lá para e... 2015, mais ou menos. E tipo, cara, meu salário já estava alto demais é... e, e os caras me cortaram, entendeu? Eu prometi que a próxima eu ia juntar meu dinheiro para abrir uma empresa e tentar seguir um propósito, né? porque se você já atingiu sucesso profissional, financeiro, eu morava em Barcelona, né? o lugar mais fantástico que eu consegui imaginar é na época de morar, hoje eu já acho que é Floripa, inclusive você foi lá me visitar né? com a Lucimara, <risos> então vocês me viram, a gente se viu nessa época, basicamente eu tive essa ideia né? de, de abrir uma startup, depois de passar por um retiro de meditação de 12 dias, eu falei, cara, eu vou abrir uma startup que possa promover, aumentar o índice de justiça no país. E aí que foi onde eu voltei para o Brasil, larguei tudo que eu tinha lá, voltei pro o Brasil, conversei com alguns amigos, e um amigo de infância topou, né, que ele é advogado, e falou, cara, vamos abrir startup. E a gente montou um produto produto que, enfim, teve uma jornada, tentamos, não deu certo, né? startup é difícil pra caramba, abrimos uma outra startup com base na mesma tecnologia, mas melhorada, vendemos essa tecnologia para o Brasil, e, e aí hoje eu estou com uma vida um pouco mais tranquila, digamos assim, desfrutando um pouco mais, e aqui em Florianópolis, né? só que enfim... A vida nos reserva surpresas e eu tô... Daqui a pouco eu tô indo pra Noruega também. <risos> Passar uma temporada lá, né? Então, esse é um resumo super curtinho da, da, dessa jornada depois da formatura. É, daqui
1: a pouco você vai pra Noruega é tipo o quê? Daqui a alguns dias, alguns meses ou é um plano
0: ainda? Não, não. É semana que vem. <risos> <Daqui> a
1: <risos> a... Agora, teve uma parada aí que você semana falou. A gente vai falar do negócio da formatura aí. É, mas teve uma parada que você falou que muita gente Sonho em fazer, e assim, cara, a gente conheceu muito o cara lá no ITA fora de série, assim, em termos intelectuais, né? né É assim, eu não me considero o cara que tava na, na galera do topo. Você acha que você tava você acha que você tava na, Você acha que você tava na rabeira, no meio <risos> ou no topo?
0: Na rabeira também não, né? Mas, cara, eu tava lá no bolo, tava no bolo. É porque, assim, para mim, nota não era o critério que ia me levar longe. Eu, desde sempre, assim, no ITA, desde o segundo ano, eu vim investindo numa carreira científica. E eu tinha plena noção de que o ITA, ele é muito grande no Brasil, mas ele não, não representa muito fora do Brasil. E como eu estava buscando uma carreira científica nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar num grupo de pesquisa e escrever papers, publicar, né, ter publicações, tanto que... Eu consegui fazer estágio na NASA. Graças às minhas publicações e network. No final das contas, a minha estratégia deu certo. Mas assim, o Ita, pô, estudava pra caramba, como você. Não, não existe. Mesmo os caras mais inteligentes, eles, eles também tinham que estudar, porque a gente viu muita gente muito boa rodar também, né, Bruno?
1: Mas assim, quando você foi pra NASA, você tinha quantos anos?
0: Pô, tava, faltava um ano pra me formar, cara. Eu tava com 21, acho, 21 pra 22. foi bem, bem novo, novo, era o cara, bebê cara. lá dos caras. Eles não <risos> estavam acostumados a receber gente de graduação, sabe? E acredite, eles me aceitaram porque o pesquisador gostava muito de futebol, cara. Porque ele tava ensinando o filho, ele era fã de futebol. Via no Brasil a oportunidade de trazer, de repente, um craque aí. E, e conversar sobre futebol e... Uma vez que ele me chamava para jogar, e era Copa do Mundo e o Brasil também sempre se destacou. Então ele falou, pô, o cara sabe fazer pesquisa, é, manda bem. E ainda vem do Brasil, foi aquela simpatia, sabe? Que o brasileiro, o brasileiro é muito, sim, traz muita simpatia no exterior, por esse nosso jeito mais alegre, mais, mais aberto, sabe? Então... Assim,
1: na, na parte da pesquisa, né, no plano desse cara aí, você, eu entendi que você ajudou ele bem na pesquisa, né? Você publicou pra caramba e tal. E no futebol? Você ajudou eles lá no futebol?
0: Assim, pra... Você sabe que eu não jogo nada, né? Mas é, lá nos velho, Estados Unidos não. eu jogava. <risos> Mas lá no, nos Estados Unidos eu jogava alguma coisa, cara. Porque, é mesmo? Enfim, fazer embaixadinha lá, você já tá, você já tá mandando bem, entendeu?
1: É verdade. É, me fala uma coisa, como é que foi esse lance
0: aí da formatura? O
1: que, é que rolou na formatura, assim, que você... É, não só na formatura durante o Ita, teve alguma coisa assim muito sensacional que aconteceu que você, pô, nunca imaginei que isso fosse acontecer ou alguma coisa muito engraçada como é que foi? Cara,
0: assim, vocês lembram melhor as histórias do, do Ita do que eu às vezes, sabe, eu sei que muita coisa aconteceu o D sempre tá lembrando das histórias mas enfim, o que eu consigo lembrar é de histórias sensacionais, assim logo no primeiro ano, a gente teve um colega que acabou se descuidando e engravidou uma menina mais ou menos da idade nós. E aí ele teve teve bastante dificuldade, né, para seguir. E o detalhe é que na noite que ele soube da notícia, cara, ele teve um acidente de carro. É, eu acabei organizando uma força-tarefa de, de, digamos assim, resgate nos hospitais da cidade. Eu me lembro desse momento agora. Cara, eu me lembro de sair para fazer trilha de pedalada assim, com, com, com o pessoal e passar altos perrengues. Eu me lembro da, da união que a gente tinha na turma ali, de da nossa turma 06, mas principalmente na turma de aeronáutica. Cara, ninguém deixava ninguém pra trás. Era, era, muito, era muito gostoso, sabe? Eu via que essa questão de nota, de competição e tal, sabe, não rolava. É, a gente saía pra, pra barzinho com os professores, fazia festinha na sala. A faculdade, quando o pessoal conta de outras faculdades, eu eu vejo que a gente tinha um, digamos assim, uma proximidade muito maior com os colegas e com os professores do que as outras universidades públicas, por exemplo, sabe? Lá a história começava no... Era, era... A aula era, era legal, né eu curtia, mas a... o clima ali com os colegas era uma das melhores partes da faculdade.
1: É, tem umas que a gente... Né? Não é conveniente contar, né? Não convém, né? Porque é coisa muito <risos> reservada, assim, né? A gente conta só offline, mas assim, tem, tem, tinha uma parada que rolava também, né, da, da gente ter um contato, às vezes, com os caras que já tinham formado há um tempo, de vez em quando, no Sábado das Origens, né, que é aquele encontro que a galera faz, aparecia uma galera mais velha, contava umas histórias legais para nós. Tinha uma época, lembra que você participou de uma pesquisa, acho que é Crook que ele chama? Que ele chama
0: Caraca, você lembra disso, cara? Eu lembro, é, eu que ia eu lá, né? Ele, o que é um veterano nosso, cara, inteligentíssimo, de eletrônica. E ele tava querendo validar o mestrado dele. Tipo, aquilo ali lia ondas cerebrais e tentava identificar o sono, né? Excelente, por exemplo, aplicação na indústria é, automobilística, né? Você tá dirigindo o carro, de repente o cara fala, dá uma encostada aí porque você tá ficando com muito sono. E aí que ele queria testar, né? Quem melhor para testar, fazer experimento do que com os calouros, né? E na época que eu, eu, eu já tinha passado o primeiro ano, tava, voltei mais cedo, né, para para faculdade, para dar trote. E o Cru tava precisando de de alguém com computador e com vontade de recrutar, né, o pessoal para poder participar do experimento. E daí a gente, ficou, a gente ficou bem amigo, ele conseguiu validar as coisas dele, me deu até o um livro de presente para fazer computação gráfica. Foi interessante, assim.
1: E, e assim, é, eu lembro disso porque eu ia lá, né? Então, de vez em quando eu via. Teve uma vez que eu cheguei, eu não sei se era você ou se era o Tomás, que estava cheio de eletrodo na cabeça, assim.
0: É, e, só podia é... fazer de madrugada, né? É... Tem que tá
1: com muito sono para pegar. É, então. Aí eu, eu fui lá. Eu você leio. não se
0: ofereceu para participar, não? Ou ficou com medo? Ah, eu não lembro <risos> na
1: época o que, que rolou, assim. Eu lembro que eu fui lá, vi e tal, aí conversou rapidinho e saiu. E não era todo dia também, né? Era difícil encontrar e acabou que eu não, não sei porque que eu não, não tentei participar, não. Agora, você falou bastante aí da sua época no ITA, falou até ali no primeiro ano, teve a, a história da trincheira, né? Que você construiu pra não tomar trote. Teve uma vez, cara, que pra não tomar trote, tinha uns caras da turma que moravam num quarto junto com veteranos, né? E esse veterano namorava com uma moça. E ele raramente, no quinto ano, ele ficava no apartamento. Raramente ele tava lá, né? E aí, um dia, para hum. não tomar trote, eu tava muito ferrado de sono, assim, eu falei assim, ah, velho, vou lá no quarto dos meninos, que é mais escondido, né? E fui lá pro quarto deles e, e eu descobri que o veterano não tava lá. Aí eu dormi na cama do veterano. <risos> aí os caras passaram, assim, para dar trote na galera da minha turma e eu fiquei quietinho, é. né? Aí eles ah, sorriam, pegaram? E... Não, eles não... não... O pessoal da minha turma é que ficou bravo comigo depois. É, tem uma pergunta aqui que o pessoal está querendo saber um pouquinho mais de detalhe assim, do seu trabalho com petróleo. O que, é que você fazia exatamente?
0: O que, que eu comecei a trabalhar? Eu, eu entrei na Chamberger como trainee de engenheiro de petróleo. Então, o engenheiro de petróleo, com ênfase em perfuração, é o cara que faz o, o projeto, né? De, o, pre, o projeto do Poço cuida da execução e tem dois níveis, basicamente. né Ou você é engenheiro de petróleo e vira supervisor de perfuração, então você é o cara que está lá na, na plataforma, abre o projeto e lidera as equipes para poder construir o poço. É como se fosse um vamos dizer assim um engenheiro civil, um mestre de obras né, em campo. Você tem que conhecer tudo, mas não ser o especialista, porque sempre tem um especialista naquela, naquela área. Ou então você está em, em terra, né? no, no escritório, você faz o projeto e junto com o company man, que é o, o engenheiro de poço né? embarcado, vai cuidar da execução. Eu entrei como trainee, nesse programa de trainee eu passei da, desde a parte de estar tá embarcado, coordenando as operações, como fazendo parte da tripulação, então eu passei seis meses na Venezuela porque é aquela coisa, você não sabe como fazer, coordenar, digamos assim, projetar uma operação, ter muito detalhe de experiência, sem você fazer tudo um pouco, tudo, de tudo um pouco. Então eu fui mandado para a Venezuela, vamos, vamos dizer assim, seis meses depois de acabar de formar do ITA, eu estava limpando conversa de um de uma plataforma, de uma balsa no meio do Lago Maracaibo. E tipo, com esporão mesmo, hidrogidato, é, pintando. Então, cara, eu passei seis meses limpando, pintando, ajudando o guindasteiro, carregando cunha de, de tubo, na torre de perfuração agarrando o tubo e, e coordenando o guindasteca. Assim, foi bem mão na massa, ajudando os mecânicos. E aí depois disso, cara, para mim era, era tão claro que eu já... Ah, vai acontecer tal coisa. Então eu já sabia todos os passos intermediários, quanto que ia, se atrasassem e atrasar os materiais que precisavam... Tipo, nunca uma operação, nunca uma plataforma parou por falta de material ou falta de coordenação. Eu, eu fazia com muita facilidade isso. Com a Petrobras e com a chamberjan Entendi. É mais ou menos isso que vocês querem saber não?
1: É, só para esclarecer aqui, quando você, fala, quando você fala poço de petróleo, é um buraco mesmo, né? Que fazem lá no fundo do mar até chegar na parte das rochas onde tem petróleo, né?
0: Isso, é isso. isso. E então, aí você broca dentro, a broca vai furando. Então, a gente está falando de profundidade de quatro, às vezes poços de, vamos dizer assim, profundidade vertical uns 3.500, 4.000 metros, mas profundidade total, né? Porque a gente perfurava muito poço é, horizontal. Então, você perfura vertical até uns 2.000 metros, por exemplo, e depois mais 5 mil metros na horizontal, assim, empurrando literalmente o tubo. É muito legal você ver a coisa cons em construção, sabe? Você participar dessa, da construção de algo. É o que me, que me move, sabe?
1: Entendi. E até hoje, Construir. se você for pensar bem no seu trabalho, você faz isso, né? Porque você participou da Eu construção de vários portos de petróleo. Agora você... Aí depois você participou da construção de uma empresa que foi vendida. Aí agora você está participando da construção de um sistema de, de dados, com certeza vai aumentar muita eficiência da empresa né, qual você, na qual você trabalha. Então isso é bacana. Assim. Mas só que para você chegar nesse ponto, um dia você pensou em fazer ITA. E a gente está conversando aqui uhum. com o Iteano, a gente quer entender assim, como que foi a sua trajetória desde o momento em que você pensou em fazer ITA até o dia que você passou no ITA.
0: Aí tá aí uma história legal para contar. Eu decidi que queria fazer ITA mais ou menos na quinta série. Eu sempre fui ficcionado por, por computadores e, e queria, queria aprender a programar, né? Queria fazer engenharia de, de alguma coisa relacionada a sistemas. Eu me lembro que eu abri uma, uma revista, aquela PC Magazine Brasil, e tinham cinco caras de destaque né, no mundo da, da computação é, no Brasil. E três deles eram no ITA. Então, na verdade, assim a minha decisão de ir para ITA foi por um critério muito simples. Eu falei, bom, se cinco, cinco caras, três eram do ITA, provavelmente é essa faculdade que eu tenho que fazer. E eu sempre busquei é, fazer e estar entre os melhores, sabe? Porque, querendo ou não, tem aquela regra, né? Eu não sabia na época, mas aquela regra que você é meio que a média das cinco pessoas que te cercam. E, e eu sempre acreditei que se você quer... Atingir excelência, você tem que estar trabalhando e convivendo com pessoas excelentes. E aí, na época, eu decidi querer fazer ITA. Botei isso na cabeça. E assim, eu não entendo muito bem por que, que eu tive tanta, tanta garra para nem olhar para os lados. Minha mãe falava, filho, mas se você não passar... Não, eu passo outro ano. Mas se você não passar outro ano... Bom, eu tenho até os 23 para passar. Graças a Deus, passei de primeira. Mas o ponto é que nunca foi a minha motivação de ITA... Ah, porque é difícil cara eu não tinha a menor ideia como é que era a questão do Ita eu fui descobrir como é que era a questão do Ita só quando digamos assim comecei a estudar para o vestibular do Ita entende por que antes eu nem resolvia a questão do Ita eu só sabia que eu queria Ita só esse era o meu critério fundamental da minha trajetória para estudos né o que, que me motivou a estudar cara por incrível que pareça foi é, no começo né meio que assim é... uma outra coisa que eu que eu acho muito interessante é que o sucesso é o acúmulo acumulo de pequenas vantagens, pequenas vitórias, digamos assim. E eu me lembro que quando eu estava com 12 para 13 anos, eu trabalhava como boleiro em quadra de tênis, né? Eu catava bolinha pra, porque eu queria comprar um computador para mim. Porque eu era tão ficcionado em computador que eu queria ter um computador. E eu, eu precisava juntar dinheiro, e era muito caro. Então, minha mãe sugeriu, minha família, todo mundo joga tênis. Ah, por que você não vai catar bolinha? depende de que você ganha, você ganha dinheiro e compra computador. E aí foi isso que eu fui fazer, né? Meu primeiro trabalho foi em quadra de tênis. Só que daí um ano e meio depois, já, né, eu consegui comprar um computador, acho que em seis meses eu já tava com o computador em casa, pagando a prestação direitinho, mas tava lá. E começando já meus primeiros passos de programação. E eu me lembro que baixou o Ministério do Trabalho lá no clube, sabe? E fala não, menina menino é uma criança, não, não pode trabalhar, né, não é, não é justo, é trabalho infantil. E eles me mandaram embora. Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa da vida, né? Porque senão minha mãe não vai gostar mais de mim, porque eu pagava a conta de luz. Claramente, ela, ela mostrava muito orgulho, né? Ela tinha muito orgulho de eu, desde pequeno, já, já meio que empreender, assim. Por muita coincidência, foi um cursinho que estava começando na cidade, em Curitiba, oferecer bolsas. E eu nem pensava em estudar, assim. Eu, eu queria trabalhar. Pra mim isso que era, que era o certo, era só trabalhar. E aí que eles foram aplicar bolsas para fazer escola no segundo grau. E eu soube que tinha uma escola que tinha programação. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero aprender numa escola, né? E aí que por um acaso eu ganhei bolsa nesse cursinho. E pelo fato que eu ganhar a bolsa, eu comecei a estudar. Por livre espontânea pressão, porque, cara, se eu assumo um compromisso, eu assumi um compromisso com eles, então a coisa tinha que ser bem feita. E aí que, cara, estudei para caramba, peguei um embalo, Aí nesse cursinho eu já soube, já soube, digamos assim, que o ITA não seria fácil, então eu teria que buscar uma alternativa. Então eu me lembro que eu entrei, consegui passar em todos os colégios para segundo grau: Cefet, Escola Técnica Federal, Colégio Estadual, é, ganhei até destaque. Assim. O pessoal falou: olha, você vai para o Colégio Naval, porque lá eles te preparam para o ITA. Se o seu sonho é ITA, você tem que ir para o Colégio Naval. E quando eu cheguei na Escola Técnica, eu tive. A base de computação, que eu sempre sonhei, mas o segundo grau era muito fraco. Eu comecei no primeiro ano já estudar freneticamente, matemática e tal, para passar no Colégio Naval. Estudei pra caramba, quase eu passei. Quase eu passei. Fiquei, fui um dos três da região sul que foi chamado para fazer o teste físico, mas eu não passei <risos> no teste físico. <risos> Tinha que fazer barra, tipo, não faz o menor sentido, mas era um pouco mais gordo né, na época. E, e aí, que como eu não passei, né, eu entrei no segundo ano, e uma professora que sabia desse meu sonho de, de entrar no ITA... Ah, tá aí uma dica muito importante. Se você tem um sonho, compartilhe esse sonho com o máximo de pessoas que você puder, tá? Porque você nunca sabe quem vai poder e quem quer te ajudar. E aí essa professora falou, olha, é, eu, eu dou aula num supletivo que tem vínculo com o Telecurso 2000, que é, são aulas pela, pela TV. Tem pessoas que no segundo ano da, do segundo grau conseguem fazer vestibular, e se eles passam, eles conseguem, por supletivo, via supletivo, finalizar o segundo grau. E eu acredito que você pode utilizar né, você pode, como você quer estudar para o ITA É muito específico Por que, que você não termina o seu segundo grau em, em dois anos E não em três E aí você tem um ano só para estudar para o ITA No começo eu achei que era uma loucura Mas aí eu atupei o, o desafio Comecei a estudar muito, muito, muito Então eu, eu peguei, comecei o primeiro ano do segundo grau Estudando freneticamente Matemática O segundo ano eu estudei freneticamente o conteúdo do segundo grau inteiro Fora né, o conteúdo da, de programação Passei né, no vestibular, passei nos dois vestibulares que eu, que, eu, que eu quis, do engenharias. E aí eu me formei, meu segundo grau eu formei por, por telecurso, né, eu fiz supletivo para terminar o segundo grau. <risos> <risos> Fui, ter, terminei por. <risos> Espera aí, Trincheira,
1: deixa eu resumir aqui, deixa eu ver se eu entendi. Eu tô, por quê? Porque a gente às vezes precisa assimilar as coisas e organizar. né? Então foi assim: você era catador de bola, você queria comprar um computador. Aí você virou catador de bolinha. Aí, só que o Ministério do Trabalho foi lá e te proibiu de trabalhar, não é isso? Você, sem saber o que fazer, de alguma maneira caiu é... uma prova de bolsa na sua frente, você foi fazer a prova de bolsa, aí você começou a estudar, Passei. passou no Cefete, Isso. aí lá no Cefet uma professora falou assim, oh, por que você não faz telecurso é, segundo grau? para você pegar o diploma mais cedo e poder estudar pro Ita. Aí você fez o telecurso, passou... Você foi e aí, pro Ita, continuando a história. E aí depois você foi a NASA. Olha então, só, tipo continu... assim, vo você era o único cara da NASA que tinha formado o ensino médio com supletivo. Eu vou colocar <risos> essa chamada no vídeo. Olha só a chamada que eu vou colocar no vídeo. Vou dizer assim, como ele chegou na NASA tendo feito supletivo.
0: <risos> <risos> telecurso 2000. <risos> é, Telecurso
1: 2000. É muito massa. Ele vai né? Mas contando a história.
0: Aí, cara, imagina, eu tinha, eu tava com 17 anos, né, tinha acabado de fazer 17 anos, já tava indo para engenharia elétrica no no Cefet, que que agora é T... é teu, não, o TFPR, né? Mas eu tava indo para faculdade já com 17 anos, bem bem novinho. E aí, como eu não tinha dinheiro, né? Tipo, cara, minha família é humilde, né? Minha mãe é costureira, enfim, meu pai, meu pai acabou ficando ali pela Bahia, né, eu sou baiano, sou nascido na Bahia, e minha mãe é paranaense, e, cara, minha mãe ganhou, né, ela sustentou a família com muito trabalho suado, e a gente sempre ajudou ela, é, costurando, né, aí eu tinha aqui ir pra faculdade caminhando, eu caminhava, sei lá, uns, brincando, assim, uns 3, 4 quilômetros por dia. E aí, nesse caminho, eu me lembro que eu vi uma plaquinha, preparatório para escolas militares, XPSX, AFA, ITA, eu falei, caramba, existe um cursinho de ITA em Curitiba, porque não tinha, e a melhor alternativa seria ter dinheiro e ir para um cursinho que tem aí em São José dos Campos, né? não tinha quadro na época, hoje, cara, quadro me salvaria, literalmente me salvaria, eu tive que contar com a sorte, e nessa sorte... Eu vi a plaquinha, subi, e, e aí descobri que um ex-iteano, né, um, um iteano, tinha acabado de abrir um cursinho em Curitiba, uma salinha só, 10 alunos, e ele me aplicou uma prova. Nessa prova, ele, falou, ele, falou, ele foi bem sincero comigo, ele falou, olha, você, assim, para quem nunca estudou para o ITA, você foi surpreendentemente bem, mas no momento você não tem ainda a menor condição de passar no ITA. E, e eu falei, olha, eu não tenho condição de passar no ITA, Hoje, vou, vou estudar para passar, mas eu também não tenho condição de pagar o cursinho. Então, aí ele me deu bolsa, né, ele acreditou, me deu bolsa, eu pagava acho, 50 reais por mês para pagar pelo, pelas apostilas, né, pelo Xerocão. No começo, nesse cursinho, está aí uma dica bem interessante também. No começo do cursinho, eu ficava entre os últimos, porque já era uma galera que já estava tentando há muito tempo, que a gente já estava dois anos tentando... E eles mandavam bem pra caramba nas provas de física, matemática, química. Só que eles mandavam muito mal na aula de português. E, cara, tipo, minha mãe, minha mãe é professora de português também. E ela sempre, sempre nos fez estudar bastante português. E aí eu percebi que o peso do português é o mesmo de matemática, é o mesmo de química, é o mesmo de física. Então eu peguei essa estratégia. Eu comecei a estudar português todo dia. Apesar de gostar muito de matemática... Cara, eu estudava português todo dia, que se resumia a uma hora, mais ou menos, que era o que eu aguentava em estudar de português, porque, cara, eu sou exatas, né, cara? Eu adoro matemática. Só que em três meses, apesar de eu não tirar dez, nove em matemática física, eu consegui fazer com que todas as minhas notas fossem acima de oito. E isso foi o suficiente para já ser o primeiro do cursinho a partir de três meses de preparação. E aí que, né, muito estudo. Minha mãe ficava preocupada comigo, porque ela falava... Filho, você passa muitas horas estudando. Se você continuar assim, eu, eu vou ter que tirar a luz do teu quarto. E... Enfim, ela nunca tirou. Mas era um sonho que, para mim, era, 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 era um, é um grande sonho. Então, eu seguia dedicando. né Não existe... Não existe caminho fácil. E no final eu fui um dos dois da região sul que, que entrou no ITA. Do cursinho passaram dois. E uma turma de dez. Cursinho muito bom. Então essa é a dica, a segunda dica que eu dou, né? Estude português. Porque conta igual. Conta Não sei igual, se agora, é, né? Como é que tá agora, Bruno?
1: Agora conta até mais, né? Porque a redação ela vale. Ela vale 20% da nota total, né? A redação, ela vale muita coisa da nota. Mas conta igual, e tem muita gente que faz isso também, que mandou bem em português. Não foi o meu caso, assim, eu não mandei muito bem em português. Mas se eu tivesse estudado português, teria passado mais fácil. Você falou dos momentos difíceis, né? Teve alguma coisa, assim, que você viveu nessa época de preparação? Algum desafio que você teve que vencer? Que você acha que impactou na sua vida a ponto de impactar até no profissional que você é hoje?
0: Com certeza. Como falei, né? Minha mãe, minha mãe é minha, assim, a é minha ídola, né? Ah, você fala assim, ah, quem que, Lembro que uma época atrás teve teve aquele debate, né? Os heróis do BBB, cara. BBB não é herói de nada. E daí eu fiquei pensando, cara, quem que é meu herói, sabe? Eu pensei na minha mãe, porque ela sempre me me motivou, me incentivou. E, cara, eu, eu me lembro que eu ia para o shopping ficar sentado das oito da manhã até as oito da noite numa, numa mesinha que montava no shopping lá em Curitiba, e eu ficava estudando. Porque não tinha eu tinha que estudar, mas eu também tinha que trabalhar, sabe? O principal é que, cara... Trabalho duro compensa, sim. Eu, eu perdi o medo de, 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 de lá, ter entrado no ITA. Eu não tive medo de entrar no ITA em nenhum momento, sabe? Eu sabia que ia acontecer também na, na, na NASA. Cara, foi uma loucura a história da NASA. Porque, na verdade, tudo partiu de um e-mail que eu mandei para eles. Falando, gente, posso trabalhar para vocês? E foi só isso. Tipo, não tive processo de seleção. Como você falou, cara, no Ita, com certeza que a gente muito mais cabeça do que eu, que, que jogava, sei lá, xadrez mentalmente, mas eu não, eu não tive nenhuma concorrência, cara. Eu só tive a visão de que. Por que, que, eu não, por que não, entende? Então, esse, essa força que minha mãe me deu para nunca ter medo de tentar né, ir atrás dos sonhos, eu acabei entrando na NASA pelo simples fato de mandar um e-mail para eles perguntando: posso trabalhar para vocês? E lógico, né? Com, com inteligência, com estratégia. Então, tipo, no começo, eles falaram, pode, pode vir, mas a gente não tem recurso financeiro para pagar um aluno de, de graduação, né? Não existia isso para eles. Só ia gente de, de, de doutorado, mestrado, pelo menos finalizado, sabe? Então, eles não tinham bolsa, ainda mais para um, um brasileiro. Então, eles, meio que eles gostaram tanto da, da minha força de vontade, porque eu também não sabia inglês. Eu não falava inglês. Então, as pessoas me ajudavam. Muita gente é, me ajudou a realizar o sonho. E muita gente me ajudou a realizar os sonhos porque eu sempre fui de compartilhar os sonhos com as pessoas que eu, que, eu, que eu confio, sabe? E na NASA foi assim. Primeiro eles falaram, você pode vir, mas a gente tem que checar a burocracia. Depois eles falaram, olha, é, a gente tá vendo que a burocracia é um pouquinho pesada, tá? a gente vai continuar vendo isso. E os meses foram passando, eu tinha que, de um lado, todos os dias eu buscava alguém para tentar me patrocinar, seja por ajudar com passagem aérea, alguém passagem aérea da TAM, é, eu ganhei seguro de saúde do Departamento de Aeronáutica, eu ganhei bolsa do, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eu ganhei bolsa de... de... Vários, vários órgãos que puderam me ajudar, pessoas, sabe, todo dia eu ia com, meu, com a minha pastinha tentar vender, né? Vender esse sonho. E chegou dezembro, tipo, cara, eu tinha um mês para embarcar e a NASA ainda não tinha me dado a confirmação final. Porque eles viram que a burocracia era muito grande, tinha que ter checagem da checagem da, da do FBI, uns negócios assim que tipo era surreal, sabe? Até porque eles descobriram que para ter um estrangeiro dentro da NASA, naquele espaço específico, eu tinha que ser o tempo todo escoltado por alguém. Então alguém sempre tinha que botar o deles na reta. E o fato é que, por uma outra grande sorte na vida, acho que eu tenho muita sorte, é o meu professor o professor que, que era meu orientador na, na graduação, né, o João Azevedo, que já virou inclusive... É, presidente do CNPq, presidente da Agência Nacional Brasileira, um cara fantástico. Ele estudou junto em Stanford com um dos caras top lá da NASA que poderia me dar essa autorização. E eles botaram um deles na reta também, para que eu pudesse ir para lá, sabe? Então, cara, me lembro que eu me formei no, no ITA e falava, cara, nada é impossível. Eu estou conven... literalmente convencido disso. Então, mais uma história aí para contar. Não sei se você gostou dessa.
1: Eu não sabia dessa história, né? O fato é que eu não sabia das histórias, né? Que o que o Leonardo contou, apesar da gente ter passado bastante tempo junto lá no Ita e tal. É, na faculdade a gente tem um ambiente mais de, de zoeira, né? Então não tinha esse lance de sentar para o cara contar a história da vida dele toda, assim. Era muito raro, né? Só a galera que conhecia mesmo. E o trincheira, o Leonardo, né? Que chamava a gente de trincheira. É um cara que que assim ele contou a história e, e foi é, bastante emocionante, mas ele é o um cara da zoeira, né? Brincalhão e sempre brincando com todo mundo, né? E esse processo aí da NASA, eu lembro de ter ido no seu apartamento e e, e você falar que estava programando, eu lembro até que eu te perguntei assim, ah, cara, você gosta tanto de programação? Por que que você foi trabalhar? na aeronáutica, aí você me falou assim cara, programação eu já sei pra caramba eu consigo desembolar sozinho, e avião é um negócio que eu acho sensacional e não, não sei nada ainda, né, eu preciso aprender aqui, né, e no final das contas você não trabalhou com aviação, né, você trabalhou com o petróleo e, e computação. É, a gente tá meio que chegando no, no nosso horário aqui, né? Eu sei que, que, enfim, seria bom se a gente pudesse ficar mais tempo, né? Eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de conversar com você sempre que eu quiser, então depois a gente faz uma resenha aí, mas eu queria te pedir, cara, para você deixar um recado assim para a galera que sonha entrar no Ita ou que sonha entrar numa, numa faculdade assim mais concorrida é, e, e principalmente alguém que sente que acha que não vai dar, entendeu? O que, que você poderia compartilhar com, com a gente, assim?
0: Primeiro, assim, olhando em retrospectiva na minha, minha vida, assim, eu vejo quanto que é importante a gente, a gente ter sonhos, correr atrás deles e, principalmente, compartilhar esses sonhos com as pessoas, tá? Não existe vergonha nenhuma em chegar e falar ah, eu quero fazer ITA, né? Meu sonho é entrar no ITA. Ah, não, é muito difícil e tal. Cara, e daí? Né? Se tem gente que entra, você também pode. É, você vai encontrar pessoas que vão te dizer que você não pode, que, que, que é muito difícil. Se outras pessoas entraram, por que não entender? Né? De repente, conversar com essas pessoas. Eu acredito que esse podcast, aí, que, é, esse, esse vídeo, né, de repente, tá, vai ajudar bastante gente. Então, assim, primeira grande dica, compartilhe os seus sonhos e não tenha vergonha de sonhar. E a segunda é, cara, estude. Estude bastante, faça todos os, exerc os exercícios. E eu me lembro que era isso. Tipo, eu, eu, nunca, eu nunca desacreditei da, da possibilidade da, das coisas acontecerem. Porque se tem alguém que fez, quer dizer que você pode também.
1: Bacana demais, bacana demais. Então, quero te agradecer por ter participado aqui com a gente, né? E, e te desejar Pô. todo o sucesso do mundo. Quando acabar esse Covid aí, se você estiver lá na Noruega, eu vou lá te visitar com a Lucimária, e as meninas.
0: Beleza? É, vamos, vamos lá. Eu, vocês, vocês são super bem-vindos, super queridos, gosto demais de vocês. E agradeço pela, pela oportunidade né, de compartilhar é, e se emocionar um pouco aí nessa, nessa entrevista, porque vão, muita coisa vai voltando e, enfim, eu acabo vindo assim do, do coração mesmo. Então, enfim, espero ter ajudado. E desejo muito sucesso para vocês e para os teus alunos aí também. Tá bom, Bruno?
1: Tá, jóia. Brigadão. Então, gente, esse aí foi o Leonardo que, que falou com a gente sobre, sobre a história dele. Espero que vocês tenham gostado. E a gente faz com muito carinho. A gente gosta muito de, de compartilhar essas histórias com vocês, tá? Um grande abraço e até logo. Um grande abraço para você,
0: Leonardo. abração.